0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy vamos a hablar del virus, de la nueva variable, de los riesgos que tenemos, de las cosas que hay que hacer.
0: Ojalá no nos encerremos nuevamente porque sería un desastre en pues la verdad es que todas las dimensiones de nuestra vida.
1: Ah, pues y como todo me voy a enfermar, ¿para qué me vacuno? La vacuna sí da muchas cosas. Está muy centralizado el
2: proceso de vacunación en México. Cuando en Estados Unidos está a la vuelta de la esquina, aquí tenemos que esperar a temporadas.
1: Y con ese objetivo hemos invitado a Michelle Martínez, quien es el responsable, el líder de TechSalud en esta materia. Y además... Compite con nosotros en su podcast Hola de Salud. Bienvenido, Michelle. Hola, buenos días. Eh, Carlos, aquí estamos. Nos acompaña nuestra colega y amiga Beata Boina. Beata, ¿cómo estás?
0: Aquí estamos. Saludos a todos.
1: A ver, Michelle, lo primero. Hay una nueva variable. Todo el mundo ya debe estar bastante informado al respecto. Hay como dos grandes estrategias que estamos viendo en algunos. Algunos países ya regresaron a un confinamiento, controles fronterizos, etcétera. El nuestro no ha cambiado la estrategia. ¿Tú cómo lo ves? La
2: política de restricción o encierro creo que no es la adecuada porque para cuando se impone seguramente el virus ya está circulando en otras latitudes. Y el ejemplo está ayer. Se restringieron vuelos desde Sudáfrica y se ha demostrado que el vuelo ya estaba en Holanda para cuando se hizo el bloqueo o el, el anuncio de que había estado...
1: Pero pues, es mejor que haya llegado un virus y no 100, que sigan llegando, ¿no? ¿No, no, no se alimenta más y sigue llegando el virus?
2: No, eh, estas políticas de encierro han demostrado no ser efectivas. Lo vimos al inicio de la pandemia, cuando se cerró toda la provincia de Wuhan, para cuando se hizo el virus ya estaba en otros lados, incluyendo Europa.
0: Yo me alegro mucho, Michelle, que estás comentando, eh, respondiendo de esta manera eh, a la pregunta de, de Carlos, porque efectivamente el encierro pues, ha sido una estrategia inicial, que se ha adoptado en muchos países del mundo efectivamente para eh, combatir pues esa primera eh, fa fase de coronavirus, de COVID-19, pero efectivamente, o sea, no ha resultado tan efectiva por una parte, pero por otra parte yo creo que hay un factor adicional muy importante, la gente está harta, o sea, <risa> la gente está harta de, la de, digamos, de los encierros y eso se ve con claridad, por ejemplo, en el contexto europeo, donde pues ha habido en varios países europeos, incluida Alemania, países bajos, Bélgica, o sea, manifestaciones de, las, de la gente que dice, o sea, déjenos en paz simplemente, o sea, o sea, es nuestra vida, nosotros queremos hacer lo que nos dé la gana con nuestra vida y punto, no queremos estar encerrados. Y obviamente hay un punto adicional súper, súper importante, el tema económico, ¿no? O sea, el encierro ha afectado muchísimo a la economía y en ese sentido, pues, si lo evaluamos desde eh, la perspectiva de esas Dimensiones, pues resulta que el encierro quizás no es la mejor, seguramente no es la mejor estrategia, aunque sí, pues hay que controlar seguramente por dónde se mueve el virus, ¿no? Esa nueva variante.
2: Que eso es lo que hay que hacer, o sea, orientar la política pública de salud a mejorar la detección, lo que está haciendo Holanda, lo que está haciendo Bélgica, montando a todos los que ingresan, a hacer muestras, si, que, si queremos un muestreo aleatorio para detectar la variable y poderla trazar, poderla seguir. Eso sí hay que hacer, y ahí yo creo que discrepa la política nacional con respecto a la política estatal. Nuevo León anunció en esta semana que va a hacer esto, va a ir a buscar la variante. En cambio, yo no veo al gobierno federal diciendo esto.
1: Pero a ver, no acabo de entender. Si la variante ya se metió, y tu estrategia es que se siga metiendo, no importa, ¿para qué queremos irla rastreando?
2: Porque tenemos que determinar transmisibilidad y, número dos, letalidad. Que esos sí son aspectos que nos ayudarían a implementar medidas de salud dentro del país.
1: Deja de ser súper cínico, que lo hagan otros y luego nos digan y ya decidimos qué hacer. Porque no. mundo, la, variable, la variable de aquí a que se desarrolla acá, tendremos ya mucha información de Sudáfrica de qué tan letal y qué tan transmisible es. No, no, no. Creo que cada país está obligado
2: a determinar hacia su población cómo se comporta este patógeno.
1: En la práctica, la delta se fun funciona muy distinto entre un mexicano y un canadiense. O sea, se transmite más entre mexicanos que entre canadienses o viceversa. Sí, hay patrones claramente diferenciados. Sí, porque incluye,
2: metemos en el juego variables, por ejemplo, el clima. No es el mismo el clima que se vive en México, que se vive en latitudes en Canadá, que obligan al confinamiento entre personas.
0: Bueno, además yo creo que hay un factor muy importante en ese sentido, que es, por ejemplo, o sea la constitución demográfica de la sociedad, no, o sea en Europa pues es la sociedad, son sociedades más digamos, eh, con más adultos mayores, mientras que por ejemplo África es una sociedad con gente joven entonces también eso afecta a la letalidad de eh, en Polonia de es una eh, ya ves, ahí estamos también un poco más viejos que en México en términos estadísticos pero yo creo que en ese sentido lo que estás comentando eh, Michelle, que hay que detectar cómo digamos se transmite, cuál es la mortalidad, la letalidad, todos esos factores importantes, esos indicadores importantes. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre esta esta variante? Porque se sabe muy poco realmente, ¿no? No es así como eh, un miedo porque ya hemos visto lo que ha pasado con digamos las primeras variantes. Es un miedo exagerado o, o sea, ¿qué qué, qué sabemos?
2: Con respecto a la transmisibilidad, gracias al trabajo que ha hecho Sudáfrica, puede, hay varios índices que apuntan a que es altamente transmisible. ¿Por qué? Porque en solo dos semanas desplazó a las demás variantes, incluyendo a Delta, que hasta el día de hoy era la variante predominante en la mayor parte de los países. En cuanto a letalidad, en cuanto a mortalidad, creo que es muy temprano. Tenemos que esperar a que pase alrededor de unas dos o tres semanas para poder ver hacia dónde apunta esta variante. A ver, el reporte de los casos de manera así muy, muy preliminar se habla de que es una variante que causa síntomas vagos, síntomas leves, pero no podemos inferir
1: de un reporte de casos cómo se va a comportar alrededor del mundo. Ahora eso es muy importante lo que acabas de decir, es, decir, es muy pronto para saber, hay una evidencia pues, casuística que pare, parecería sugerir algo que los epidemiólogos han dicho en el pasado, que una posible salida de esta eh, eh, situación de tanta incertidumbre es que el virus evolucionara a ser más transmisible, pero menos letal, con menos capacidad de generar daños permanentes, en cuyo caso la estrategia es completamente distinta, porque ya no es el riesgo de desbordamiento hospitalario, de muerte, etc. Entonces, podría acabar siendo, sin querer decir que sepamos hoy, podría acabar siendo hasta una buena noticia, hay un escenario imposible. Sí,
2: el, el mejor escenario es este, que sea altamente transmisible, poco letal, porque así lograríamos a través de inmunidad natural lograr esta denominada inmunidad de rebaño. Ser una vacuna,
1: podría ser una vacuna barata. Sí, no la mejor, pero sí. Pero el otro escenario existe, que resulte que a las tres semanas desarrolla una letalidad que no habíamos visto y que entonces tengamos que plantear unas respuestas muy distintas con una curva X que ¿Qué? llevaría cierto tipo de políticas, porque... La variable delta descuartizó lo que era como la estrategia dominante que ya estaba funcionando razonablemente bien, porque fue tan trans, tenía tanta transmisibilidad que el umbral de cuántos vacunados necesitabas había crecido tanto que en muchos países no se logró. Ahora tocando el
2: tema de transmisibilidad eh, llama la atención que predominó tan rápido en Sudáfrica cuando ellos están en verano. El problema de que haya tocado el hemisferio norte es que estamos ya en invierno y a pesar Va a haber una alta movilidad y va a haber mucho hacinamiento poblacional. Entonces, esos son dos factores a tomar en cuenta.
1: Y no sabemos todavía, ha habido información mixta, el presidente de Moderna dijo que dudaba que las vacunas tuvieran capacidad suficiente de respuesta frente al virus. Luego salieron eh, funcionarios de AstraZeneca diciendo que ellos creían que sí iba a poder cubrir. ¿Tenemos alguna evidencia respecto a vacunas y Omicron?
0: Yo creo que Pfizer ha sido como más optimista en ese sentido, ¿no?
1: Sí,
2: eh, no hay ahorita elementos para decir cuál es la eficacia de las vacunas para evitar formas severas de COVID-19 contra Omicron. La recomendación ahorita es ir por refuerzos, y eso es lo que preocupa en México. Cuando en todo el mundo ya se está hablando de refuerzos, aquí en México es un tema que hasta pareciera tabú.
1: No, el presidente Michel ya dijo que va a haber refuerzos.
0: O sea, sí mencionó, mencionó eso, que va a haber una estrategia. Pero bueno, desde mencionar a hacer, pues hay un camino a veces Ha largo. dicho que va a
1: haber refuerzos para los de 60 y más. Exacto. Para quienes se pusieron la vacuna de CanSino. Que la estrategia primeros. era ayer, no ahorita. No, bueno, Pero por lo menos ya llegó ahí. O sea, por supuesto, siempre es mejor estar antes, pero ese cambio ya lo dio y creo que pues, por lo menos da un buen camino. Ahora habrá que ver el otro gran tema de todo esto, que es... Combinación. Combinación. Una combinación y dos, hay casi 40 millones de vacunas almacenadas en algún lado que no se han puesto. Y no se han puesto no por falta de demanda, porque en México el movimiento vacunas es relativamente pequeño, sino porque no ha habido las capacidades estatales de ponerla rápido y pronto a la gente. Pues es el problema
2: que hemos arrastrado, o sea, está muy centralizado el proceso de vacunación en México. Cuando en Estados Unidos está a la vuelta de la esquina, aquí tenemos que esperar a temporadas, con un acotamiento en cuanto a las opciones y bueno, finalmente los lineamientos que creo han ido un paso atrás como esto del refuerzo, ahora si tenemos una plataforma tan amplia de vacunas, pues debimos ya haber intentado lo de las combinaciones porque a ver, Estados Unidos no tenía la evidencia que las combinaciones funcionaron, tuvieron que hacerlo para tener ahorita los datos de que sí funciona combinar por ejemplo Johnson con alguna de RNA mensajero, mezclando plataformas, creo que tenemos ahí una oportunidad muy grande para poder dar datos que sirvan incluso a otros países, que por ejemplo solamente tienen Sputnik, por ejemplo o tengan Sinovac
0: ¿Pero cuáles son tus recomendaciones? O sea, por lo que tú, o sea, eh, has visto has, has conocido, ¿cuáles son tus recomendaciones? Yo hice una combinación pues, este, consultando con un médico de CanSino, con Johnson, en su momento, porque para viajar obviamente, porque con CanSino no se puede salir a ningún lugar.
1: A Pakistán creo que sí puedes ir, ¿verdad? no se está pesimista.
0: <risa> Entonces este, hice una prueba y no sé si funcionó o no, pero en todo caso no me enfermé, ¿no? Pero, digamos, en este contexto de esta nueva, nueva variante, ¿cuáles serían, digamos, tus recomendaciones para la gente? Porque hay mucha gente que viaja a Estados Unidos, obviamente, por la cercanía eh, entre México y Estados Unidos, y me imagino que están con esa duda, o sea, ¿qué hacer? No? O sea, ¿me vacuno con el tercero? O me vacuno con otra vacuna, ¿qué
2: hago? Con lo que tenga disponible, por ejemplo, si los que recibieron AstraZeneca eh, dos dosis, se les puede ofrecer a la brevedad una tercera dosis de AstraZeneca, adelante. O si tienen Sinovac, si tienen Pfizer, si tienen Johnson, ofrecérselo, o incluso Moderna, que también contamos con algo de Moderna en el país. O sea, o sea ahorita punto es, lo, es que hay
1: que vacunarse con lo que hay.
2: Con lo que haya, pero algo muy importante, llevar un minucioso rastreo. ¿De qué? de las personas que hayan sido combinadas.
1: Pero aquí, aquí tenemos un problema, Michelle, porque Beata se puso una vacuna en México y otra en Estados Unidos, ¿no?
0: En Polonia, en Polonia.
1: En Polonia, que es todavía más lejano el rastreo. ¿Cómo? Ahí dónde donde entra la responsabilidad
2: de la sociedad de decir a los, de, a los centros de vacunación, oye, tengo una vacuna que me la puse fuera.
1: Pero no, ni te lo piden, no tienen la capacidad de rastreo de los que hicieron acá.
2: Pues deberíamos de implementarla. Por ejemplo, en Estados Unidos yo recibí dos vacunas de Pfizer. Tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, me apliqué la tercera dosis. Les dije, oye, me apliqué la de México, aquí está el lote. Ellos en su sistema lo agregaron y listo. Claro,
0: oh, oh, bueno.
1: necesita una...
0: una ¿Y cuánto tiempo, cuánto tiempo debe pasar entre, digamos, la vacuna que completa y el refuerzo? Porque pues aquí hay varias como opiniones también.
2: Ahí sí tenemos evidencia y creo que la mayor parte de los estudios concuerdan de que después de los seis meses y hay un declive en títulos de anticuerpos, capacidad de neutralización de estos y inmunidad
1: celular. Pero no me, acuerdo, no me acuerdo qué país, si el Reino Unido Estados Unidos ya recomendó que incluso antes de los seis meses eh, conviene, sobre todo en adultos mayores, poner la tercera dosis. Sí, eh, pero eso están haciendo
2: como una política para enfrentar a Omicron a Estados Unidos, a Estados Unidos sale a decir de que el presidente, de que recomiendo a todo americano acudir por su refuerzo, pero lo deja muy ambiguo sin especificar el tiempo. ¿vale? Lo correcto sería seis meses al menos para aplicar este refuerzo.
1: Cambiando un poco el foco, Michel, México ha sido uno de los países que más encierro estudiantil ha tenido. Yo creo que eso tiene unas consecuencias. Muy costosas, que no hemos tampoco evaluado, pedagógicas, de salud mental, de convivencia familiar, qué sé yo cuáles otras. abrimos tarde con mucha resistencia social y hasta donde puedo ver, tenía razón el presidente, no ha habido grandes contagios en las escuelas, no ha sido foco importante de contagio. Pero muchas universidades siguen completamente encerradas, la nuestra pues, a la mitad, porque hay restricciones de cuánta gente puedes meter a las aulas, las aulas están diseñadas para acomodar a toda la población estudiantil. ¿Cómo te imaginas la política de presencial o no en el sistema educativo en el siguiente semestre? Pues que en el
2: paso de los siguientes años tenemos que entender que vamos a seguir viviendo con virus. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar las condiciones. Y una es la ventilación. O sea, llevamos un año sabiendo que la ventilación es el factor crucial. Y aún y cuando confines a muchas personas en un espacio reducido, hay elementos para mejorar la calidad del aire, que es ventilación unidireccional o la implementación de unos filtros EPA, que son costosos, sí, pero yo creo que gradualmente podemos ir mejorando las condiciones de nuestras aulas. Ahora, el que no haya habido contagios masivos no quiere decir que los jóvenes y niños dejen de ser vehículos de transmisión que puedan llevar el virus a otras personas, adultos mayores, inmunosuprimidos y que puedan contagiar a otros. Es más, muchos adolescentes a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta de que estaban contagiados.
1: ¿Pero hemos visto eso? ¿Tenemos evidencia de que eso está pasando?
2: Sí, porque nos queda claro que existe eh, el portador asintomático.
1: No, eso lo sabemos, pero en el regreso a clase de los niños vimos un repunte de adultos, consecuencia de que estos niños se volvieron transmisores? ¿Tenemos esa evidencia? No lo podemos eh,
2: clarificar, pero coincidió el regreso a clases con la variante Delta que estuvo en nuestro país y no sabemos qué tanto contribuyó esta apertura de clases con los casos que vimos en adultos jóvenes.
0: ¿Y tus experiencias que, bueno, que se basan eh, fundamentalmente en lo que pues estamos viviendo también en la universidad, en el TEC, ¿cómo son? O sea, ¿Cuál es el grado, digamos, de, este, eh, de contagio en el contexto del de regreso a la, a la universidad? Entre la población
2: universitaria estoy de acuerdo, o sea, no hubo muchos contagiados, pero ojo, contagiados que ameritaran hospitalizarse, eso estoy de acuerdo. Pero lo que no sabemos es cuántos jóvenes realmente se contagiaron. Lo que sí te puedo decir es que los adultos, que ahora más jóvenes se internaron en la tercera ola, todos, o bueno, todos, la mayor parte de ellos, describían tener en la familia otras personas contagiadas y muchos de estos eran hijos. Entonces, o sea, yo creo... la verdad
1: comentó una variable nueva que es la delta, no sabemos si simplemente fue más transmisible y, y llegar a donde llegara el virus iba a contagiar a todo el mundo, porque países que, que estaban muy vacunados también fueron sorprendidos por la virulencia de la delta, ¿no? Sí, eh,
2: en cuanto a hospitalizaciones, pero en cuanto a la brecha de... Casos y hospitalizaciones, si sí hubo diferencias según el grado de vacunación entre la brecha de hospitalizados y muertes, eh, fue donde... A ver, explícanos pues, eso que es
1: bien importante, porque luego la gente cree que... Ah, pues si como todo me voy a enfermar, ¿para qué me vacuno? La vacuna sí da muchas cosas. Cuando tú ves las gráficas de quién está en los hospitales, pues una gran proporción de esos son no vacunados, aún en países donde una gran proporción de la población está vacunada. ¿Cómo funciona eso? Porque al principio teníamos la ilusión que el vacunado ya no iba a ni enfermar ni contagiar. Resulta que se enferma, resulta que contagia, pero ¿cuál es la ventaja?
0: No se muere. Probablemente. Agarramos,
1: exacto, agarramos los ejemplos de Alemania e
2: Israel. Alemania, con un 75% de su población debidamente vacunada con un esquema primario, o sea dos dosis, nueve de cada diez hospitalizados en este momento son no vacunados. Ejemplo de Israel, con una población más del 90% debidamente vacunada y más del 60% con refuerzos, los casos que están viendo ahorita vieron una reducción del 95% en cuanto a muertes. Entonces, sí impacto sí en hospitalización y impacta en mortalidad.
0: Ahora bien, en caso de México, o sea, se, tomando en consideración diferentes estados, ¿no? porque hay muchas diferencias entre los estados, eh, que van de, o sea, la población vacunada adulta de 60 a 80 y tanto por ciento, ¿no? O sea, por ejemplo, los estados de Chiapas, creo Oaxaca, eh, son como más resacados en este sentido. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Es solamente logística que impide, digamos, que haya vacunación o el tema de, anti, de movimiento antivacuna o, digamos, ciertas, ciertos prejuicios, pues sí impactan también en ese, en, ese, en ese contexto?
2: Yo creo que es un problema mucho más grave, es un problema cultural e ignorancia. O sea, no, tienes toda la razón, no creo que haya un movimiento anti-vaxxer fuerte en Oaxaca, por ejemplo, en Chiapas. Es simple y sencillamente que no hemos tenido los canales suficientes de información para que la población sensibilizarlas del problema y de lo que ganan vacunándose.
1: ¿Y no hay un problema de disponibilidad también?
2: No, no, menos, eso sí lo puedo decir, menos con este presidente que ha tenido una política pública, social, muy abierta hacia los estados del sur yo creo que, es más, el ejemplo de Chiapas Chiapas eh, tienen ahorita creo alrededor del 35% de la cobertura en la población y son de los países de los, perdón, de los estados que tienen mayor resguardo en vacunas ahorita, o
1: sea, ¿tienen, tienen la vacuna muchas? pero no la pueden poner ahora, Exacto. no la pueden poner porque no hay demanda o porque no saben distribuirla, porque en la Ciudad de México la distribuyen mejor, pero sigue habiendo más demanda en muchos momentos que oferta hay que ver las colas del viernes pasado.
2: Sí, estoy de acuerdo. O sea, pero en Ciudad de México creo que ahora el nivel educativo de la población es un poquito más, más alto. Eh, el acceso a medios informativos es mayor y creo que son factores. Ahora, pero el Estado
1: no tendría que hacer esa chamba. O sea, promociona tanto la reforma eléctrica. ¿No podría estar promoviendo vacúnate?
2: Sí, sí creo que es responsabilidad del gobierno hacer más por esas comunidades que estén alejadas o incomunicadas,
1: estoy de acuerdo. ¿Y si hemos visto más enfermos serios en estos estados? ¿Si hay una evidencia clara entre porcentaje de vacunación y porcentaje de letalidad del virus? Eh, creo, creo que esos
2: datos no son del todo confiables porque la capacidad diagnóstica discrepa mucho de ciudades como Monterrey, Guadalajara, México. Hacen menos pruebas.
0: Bueno, sí, es un tema súper importante, o sea, al final uno no sabe si está enfermo o no está enfermo. De...
2: Aunque valdría la pena revisar, por ejemplo, actos de defunción asociadas a infecciones de vías respiratorias superiores, porque finalmente si alguien fallece, le tienen que poner una razón. Y eso es algo que nos permitió saber qué tanto está impactando COVID, sobre todo en la primera y segunda ola, donde discrepaban los datos del número de muertes asociadas a COVID, si comparábamos el número de muertes asociadas a infecciones respiratorias de este, del año 2020 con respecto a 2019-2018. Oye,
1: bueno, Michelle, nos queda poco tiempo. y Yo querría darle otro último giro al programa, ya más en tu especialidad. No es lo mismo lo que sabíamos del virus en marzo del año pasado que lo que sabemos hoy. Eh, tienes más instrumentos e información disponible como médico tratante. ¿Cuáles son, digamos, los tres consejos que todo mexicano que pudiera enfermarse debe de saber y actuar en consecuencia en caso de que él o alguien de su familia esté infectado? Voy a
2: dejar tres recomendaciones.
1: Dos competen a la sociedad. Número uno:
2: seguir creyendo en las medidas de prevención como el uso de cubrebocas. Estoy de acuerdo. No hay que prohibir su no uso, pero hay que alentarlo. Evitar lugares a conglomerados. Mejorar la ventilación. Esas son medidas que sabemos son efectivas contra cualquier variante. Número dos, pedir que si no has estado vacunado, acudas a vacunarte. Y en cuanto abran los refuerzos, acuda nuevamente por él. Y número tres, disponemos ya de nuevos medicamentos específicos contra COVID-19. Estoy hablando de los antivirales. Entonces, establecer los mecanismos para adquirirlos, tener una buena reserva, como lo hicimos en el do, eh, la década antepasada con influenza H1N1, donde conseguimos oseltamivir. Bueno, de igual manera, ver la forma de conseguir los dos nuevos antivirales. ¿Qué pasaría? Porque
1: la autoridad los autorice pronto.
2: Exactamente. Entonces hay que pues, presionar a COFEPRIS para que tengan esta apertura de autorizar. Y no tienen que ser los dos, de hecho ayer FDA batalló para autorizar Molnupiravir, ahí fue 13 a 10 la votación a
1: favor, 13, 13 a 10. Ajá. Y falta el otro, el de Pfizer, que parecería que es un poco más efectivo. Pero... Exactamente. Exactamente. Michelle, desde el punto de vista médico, ya tienes más instrumentos, digamos, nos agarró muy por sorpresa el virus al principio, se murió gente que a lo mejor no tendría que haberse muerto. Más allá de los antivirales, ¿hay ciertos manejos que se recomienden conocer, a la, que la población debe conocer.
2: Sí, que la población entienda que cuando presente síntomas, buscar el diagnóstico temprano, llevar el seguimiento con un médico para determinar hospitalización oportuna, para dar oxígeno, utilizar esteroides de manera adecuada temprana. Sabemos también qué es lo que no sirve. Por ejemplo, plasma, ya entendemos que no sirve, ivermectina, no sirve. Dar antibióticos al inicio, no sirve. Entonces, pues creo que todas esas son medidas que ahora ya sabemos y que podemos seguir implementando para mejorar la, el, la mortalidad en nuestros pacientes.
1: Pues muchas gracias, me Vamos a hacer una pregunta al público si les parece. Y la pregunta es, ¿ustedes están ahora más preocupados que hace un mes dada la entrada de la variable Omicron? ¿O siguen, digamos, estando con patrones de comportamientos similares. Por favor, contéstenos aquí en nuestro podcast. Eh, Beata, ¿alguna reflexión final?
0: Yo, o sea, me quedo un poquitín más tranquila después de esa conversación. O sea, no cabe duda que Omicron es un, eh, un signo de interrogación, pero sabemos mucho más de lo que pues, supimos hace hace más de un año cuando empezó toda esta, esta historia. Y en ese sentido, pues hay que simplemente seguir las recomendaciones que hacen eh, pues, los médicos para pues, comportarnos de forma adecuada y disminuir el riesgo del, del contagio. Más el refuerzo en vacunas. O sea, el tema clave obviamente sigue siendo la vacunación y que la gente pues, esté consciente de, de eso. Precaución y ojalá no nos encerremos nuevamente porque sería un desastre en pues la verdad es que todas las dimensiones de, nuestras, de nuestra vida.
1: Michelle, ¿querrías terminar a lo mejor contándonos un poco de tu, de tu programa de, de, de la Ola de Salud? Sí, que nos sigan en
2: nuestras redes eh, de Ola de Salud, Texalud eh, personal, arroba, resendes, guión bajo, Michelle, en Twitter. Y pues el mensaje yo creo que sería también lo mismo. O sea, la vida sigue. Tenemos que entender que vamos a seguir con este virus y hay que cuidarnos y vacunarnos y finalmente llegarán vacunas de segunda, tercera generación y nuevamente acudir por ellas. Creo que ya hay tiempo suficiente para dejar en claro que son seguras y de momento efectivas para formas severas que nos hospitalicen y que nos hagan fallecer de COVID-19.
1: Pues Michelle, Beata, muchísimas gracias. Y a ustedes que nos acompañó aquí en su podcast favorito, síganos por favor en nuestras redes sociales, Ad Ciencias nos vemos pronto. Gracias.
0: Te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de TechSamos.